0: Ganz viele Selbstständige, die ich kenne, beuten sich meiner Meinung nach selbst aus und das ist jetzt eine harte Aussage, aber ich möchte heute deshalb über die Falle von Accessibility sowie Money Mindset sprechen, weil es mir mittlerweile wirklich das Herz bricht, wie viele SolopreneurInnen, gerade im holistischen Bereich, wo ich eben viel unterwegs bin, sich ehrlicherweise eben selbst ausbeuten und kein nachhaltiges Business haben. Obviously ist das nicht beabsichtigt, aber das ist, worauf es glaube ich für viele hinausläuft. Was meine ich aber konkret damit? Ich kenne eigentlich kaum Selbstständige, die nachhaltig für ihre eigene Energie arbeiten. Selbstständigen Burnout gerade in den letzten drei Jahren ist gefühlt, aber auch statistischerweise bewiesen oder statistischermaßen bewiesen, at an all time high, weil wir auch einfach ein ganz krasses wirtschaftliches Auf und Ab einfach die letzten Jahre erlebt haben. Und meiner Meinung nach verlangen auch viel zu wenig Selbstständige tatsächlich nachhaltige Preise oder haben auch kein nachhaltiges Businessmodell. Ich glaube, viele von uns brechen aus diesem klassischen 9-to-5-Konstrukt oder Rad einfach aus, weil wir eben mit den bestehenden Systemen und Strukturen nicht d'accord gehen, weil wir mehr Money, Time und space wieder möchten. Und dann landen wir aber in der Selbstständigkeit und wir rekreieren eigentlich genau dieselben Strukturen für uns erst recht wieder, nur meistens noch schlimmer, ja. Und deswegen, wenn du dich auch jemals verflüchtet gefühlt hast, deine Arbeit wirklich zum möglichst äh, zum niedrigsten, zum niedrigstmöglichen Preis einfach anzubieten, was ich eben, wie gesagt, gerade in der holistischen Branche sehr stark sehe, weil jeder von uns wirklich, äh, we want to be in service. Wenn das jemals bei dir der Fall war, dass du eben deine Arbeit wirklich zum, niedrigst, möglichen Preis angeboten hast, damit möglichst viele Menschen davon profitieren können, weil du möchtest ja allen helfen, dann ist diese Podcast-Folge heute für dich. <lacht> das, ich sag's es gleich, das wird heute a wild fucking ride. Ähm, ich glaube jetzt schon, ich kann es natürlich nicht, äh, ich kann nicht in die Zukunft sehen, ich glaube aber, dass diese Podcast-Folge heute definitiv etwas länger dauern wird, ich möchte in Zukunft definitiv schauen, dass ich auch kürzere Folgen habe, so halbstündige Folgen, aber das Thema heute ist mir einfach so verdammt wichtig, weil das wirklich meiner Meinung nach, glaube ich, viele Leute da draußen einfach noch hören müssen, gerade bevor wir jetzt auch in das kommende Jahr starten und deswegen spreche ich da jetzt auch heute drüber und deswegen wollte ich das jetzt auch nicht irgendwie ähm, künstlich verkürzen oder verknappen, weil dieses Thema einfach Raum und Space braucht und damit let's get going. Weil eben a tough pill, glaube ich, to swallow für sehr viele impactgetriebene Solopreneurinnen, sprich eben gerade Leute, die so im Health, Wellness, Spiritualitätsbereich tätig sind, die tappen meiner Meinung nach einfach sehr oft in diese Falle von Zugänglichkeit aka Accessibility wie oft ich vor allem holistische, spirituelle Entrepreneurinnen sowas sagen hören habe, wie ich will meine Arbeit accessible machen, ich will sie zugänglich machen. Und ich habe das in der Vergangenheit selbst oft genug gesagt und das ist nach wie vor eins meiner, eins meiner Säulen. Ja? Es ist nach wie vor einer meiner großen Bemühungen, meine Arbeit wirklich so zugänglich wie möglich zu machen. Nur, was sehr viele Leute mit zugänglich meinen, ist erschwinglich. Aber es gibt halt auch eigentlich mehrere Arten, wie wir unsere Arbeit zugänglich machen können. Zum Beispiel äh, gebe ich wirklich regelmäßig, ja, ich gebe regelmäßig gratis Trainings, alleine diese Podcast-Folge heute hier, ja, und eben auch da jede Person, die schon mal bei mir ein gratis Training gemacht hat, wird bestätigen können, das sind nicht einfach nur irgendwelche Larifari-Trainings mit Zero-Value-Add, sondern die haben meistens richtig viel Mehrwert. Also ich bin... Wirklich, würde ich sagen, extrem radically generous mit meinem Wissen mit, auf Social Media, ähm, mit, mit, dem, mit dem Podcast hier. Ja, alleine wenn man das alles hier wirklich integrieren würde, das ist schon wahnsinnig wirklich wertvoll. Und das ist so ein riesengroßer Wert von mir, eben auch etwas zu haben, wo die Eintrittsbarrieren relativ niedrig bis non existent sind. Ja, nur das Ding ist, ich kann mir das alles leisten, weil ein Großteil meiner Produkte und Angebote mit bis High-Ticket sind. Sprich, mein Businessmodell ist wirklich so aufgesetzt, dass ja, ich habe ein paar niedrigpreisige bzw. gratis Einstiegsangebote, aber ich verlasse mich eben nicht darauf, dass 33 Euro Workshops meine Miete zahlen. Weil ich, von 33 Euro Workshops, da müsste ich 60 Stück verkaufen, um überhaupt mal 2000 Euro damit zu machen und das ist ja noch vor Steuern. Also deswegen, darauf verlasse ich mich nicht, mich nicht um meine Miete zu zahlen. Ich habe super zugängliche Preise. Ich biete viel Gratis an, aber ich habe genauso auch eben höherpreisige Kurse und auch mein One-on-One-Mentoring hat definitiv auch seinen Preis. Deswegen kann man nach außen hin vielleicht schnell mal annehmen, Christina, du sagst eben, ja, Zugänglichkeit ist dir so wichtig, aber du verlangst, keine Ahnung, hundert oder tausende Euro für manche Sachen. Wie, wie lässt sich das vereinbaren? Nur das Ding ist, weil... Das ist wirklich auch da, ich sage das immer wieder, Bernard war einer der größten Teacher für mich, weil ich eben in der Vergangenheit dieses Bernard hatte. Ich weiß, wie viel der persönliche Zugang zu mir, zu meiner Zeit, zu meiner Energie, zu meinem Brain, ja, und mein Brain ist Chefs Kiss. Ich weiß einfach, dass das wirklich wertvolle, wertvolle Ressourcen sind und deswegen darf das auch etwas kosten wenn jemand mein Hirn anzapfen möchte, weil ich bin wirklich, ich bin jeder, der mit mir schon mal one-on-one on one zusammengearbeitet hat, ich bin eine, wirklich eine Kreativitätsmaschine. <lacht> ich kann dir 100 Content-Posts in, keine Ahnung, drei Minuten aufzählen, so in die Richtung oder äh, mir schon Arsch ziehen, würde man in Österreich sagen. So, anywho, der Point ist, in einem Großteil meiner Online-Kurse gibt es auch zum Beispiel auch noch einen privaten Podcast-Feed, ja, aller Trainings, damit man sich äh, die die ganzen Trainings auch on the go anhören kann, damit man nicht immer vorm Computer sitzen muss zum Beispiel. Aber es gibt trotzdem, es gibt immer Präsentationen zum Mitlesen und zum Mitschauen, so wie auch hier. Ich habe äh, in vielen meiner Kurse Texte und Transkripte zum Mitlesen, potenziell eben auch für Leute mit Hörschwierigkeiten oder auch einfach für unterschiedliche Lerntypen. Und das ist eine andere Form von Zugänglichkeit, nur eben ganz viele Leute von uns machen Accessibility, fast nur strikt am Preis fest. Und ich sage jetzt nicht, dass ihr das alles auch machen müsst. Das sage ich jetzt gerade wirklich nicht. Nur das Ding ist, wenn wir im Business von Zugänglichkeit sprechen, wir reden zwar eigentlich auch von vielen anderen Dingen, aber oft assoziieren wir damit nur Preis, nur Zugänglichkeit, nur am Preis festzumachen, ist a one ticket way, one way ticket to burnout. Deswegen die Chancen, dass du wahrscheinlich bereits wahnsinnig vielen guten Mehrwert in einem Gratis-Content lieferst, das ist wahrscheinlich relativ hoch und again, ich finde auch das ehrlicherweise recht wichtig, um einfach Vertrauen aufzubauen bei Leuten, aber deswegen dürfen unsere bezahlten Angebote auch einfach wirklich einen guten Preistag haben und das ist deswegen einfach so wichtig hier zu verstehen, weil diesen Podcast hier zu produzieren, es ist gratis für dich zu konsumieren, es ist nicht gratis für mich, den zu produzieren. Das sind von meiner Seite aus sind da drei, vier Tage Arbeit reingeflossen tatsächlich. Ich meine, das ist heute hier eine sehr, äh, ein längerer Podcast, aber das sind tatsächlich, das sind schon drei, vier Tage Arbeit, die ich eigentlich in tatsächlich umsatzgenerierende Tasks besser stecken hätte können. Und ich liebe diesen Podcast, ich liebe, I love Podcasting wirklich, I love it so much, ähm, aber ich kann hier nur so viel Gratis-Value geben, weil meine bezahlten Angebote, meine Miete zahlen und meine bezahlten Angebote einfach wirklich tatsächlich noch so viel besser sind und deswegen die Leute auch tatsächlich immer und immer wieder einfach kaufen. Und ich eben auch eine smarte Produkttreppe habe, die die Leute wirklich von einem Angebot zum nächsten mitnimmt, ja. All diese Dinge, das habe ich bei mir einfach berücksichtigt. Sehr viele von uns machen ihre Arbeit, glaube ich, wirklich to be off und in Service oder wir sind eben zu einer bestimmten Arbeit gekommen, weil es wirklich unser Leben verändert oder sogar gerettet hat. ja. Und dann wollen wir diese bestimmte Modalität, diese Arbeit natürlich auch mit anderen Leuten teilen. Ja, zum Beispiel bei mir war das definitiv Nervensystemarbeit. It changed und ich würde wirklich auch sagen, it saved my life. Und das möchte ich natürlich mit so vielen Menschen wie möglich teilen. Genau dasselbe bei Schattenarbeit. Ja, das sind wirklich, das sind zwei so Thematiken, Themen, die wirklich einen riesen Impact äh, in meinem Leben hatten und deswegen möchte ich sie auch wirklich weitergeben. Uns liegt ganz oft die finanzielle Zugänglichkeit am Herzen, weil wir wissen, dass die Menschen unser Angebot einfach brauchen. Ja, ich bin auch, ich bin wirklich der Meinung, jeder könnte von Nervensystemarbeit und Schattenarbeit zum Beispiel profitieren. Aber in unserem Bestreben, Bestreben, den Menschen tatsächlich mit unseren Gaben zu helfen, haben, glaube ich, sehr viele Leute extraktive Businesses tatsächlich geschaffen, bei denen die Ressource, die sie ausbeuten, sie selbst sind. Also das Nervensystem-Fundament, auf dem wir teilweise einfach unser Business, auf dem wir unser Business aufbauen möchten, ist natürlich ein sa saftiger, reichhaltiger, humusreicher Boden, aus dem die Pflanzen nur so sprießen. Ja, also das, was man hier links auf Screen sieht. Und das Nervensystem-Fundament, auf dem die meisten von uns aber Business aufbauen, ist... Die Motherfucking Sahara, ja, also ein ganz karger, trockener Boden, in dem kaum was wachsen kann, wo du immer weiter von dir selbst zehrst, ohne wirklich zu regenerieren, wo du dich im Endeffekt einfach nur selbst ausbeutest und das ist Ausbeutung, ja. Das Ding ist... Du als Spaceholder, Coach, Heilpraktiker, Heilerin, ja, Energetikerin, wie auch immer du dich bezeichnest, alle möglichen Menschen einfach, die in dieser holistischen Bubble, die in dieser holistischen Branche unterwegs sind, verändern das Leben von Menschen und verdienen es im Gegenzug dazu, auch wirklich eine gute Lebensgrundlage einfach zu haben. Du verdienst es fair, entlohnt zu werden für deine Arbeit. Genauso. Wie du, du, du glaubst wahrscheinlich ja, dass jedem geholfen wäre, wenn er oder sie sich mehr um seine oder ihre Gesundheit kümmern würde. Mag das jetzt mental, spirituell oder physisch sein? Bin ich der Meinung auch, dass jeder gut daran tun würde, tatsächlich, sich mehr mit seiner Beziehung zu Geld und seinem Business auch zu kümmern? Ich würde. Wahrscheinlich ehrlicherweise leider sagen, dass neben der Kreativbranche hat diese spirituelle und holistische Branche wahrscheinlich die größten mentalen Money-Blocks, which is surprising, <lacht> weil gefühlt jeder von uns konstant Money-Mindset-Arbeit macht, aber ich glaube auch deswegen machen alle konstant Money-Mindset-Arbeit, weil ähm, viele von uns eben in dieser Branche unterwegs sind, wo dir ja ehrlicherweise vor nicht einmal allzu langer Zeit noch gesagt wurde oder immer so dieses Messaging unterschwellig war so wenn es dir wirklich am Herzen liegen würde ja würdest du das gratis machen das ganze Messaging von Yoga oder eben von Being of Service ist es gibt höhere und wichtigere Dinge als Geld und wir verfolgen eine höhere und äh, wichtigere Mission und Geld ist ja nicht alles und äh, deswegen solltest du es am besten für, keine Ahnung, einen Euro oder am besten gratis machen und auch da, wenn du glaubst, ja, du hast einen guten Money Mindset, das sitzt, glaube ich, teilweise leider, glaube ich, so stark in den Knochen, das ist echt etwas, was wir alle kollektiv überkommen müssen und wir brauchen uns dazu auch nur wirklich jetzt bei Ärzten oder Ärztinnen an, äh, quasi umschauen, ja. Anwälte. Anwälte verdienen so und so viel, ja. Versus jetzt Yogalehrerinnen, Dulas verdienen so und so viel. Und deswegen wirst du das sowieso immer nur als Side-Hustle machen können in deiner Freizeit, ja. Deswegen wir müssen uns da nur das ganze Messaging anschauen rund um, was verdienen Investmentbroker, ja, ähm, Finance Manager, versus was verdienen wir in dieser holistischen Branche. Das ist einfach eine ganz andere Erwartungshaltung, mit der da jeder von uns schon reingeht in dieses Business. Eben versus du, du bist als Yogalehrerin, Dula, Energetikerin, ja puh, also du ziehst sowieso nur den Leuten das Geld aus der Tasche, weil da, das ist auch, glaube ich, immer nochmal sowas, da kommt dann auch ganz viel Imposter-Syndrom nochmal äh, mit rein, dass sich unterschwellig schleicht sich das, glaube ich, auch so ein bisschen ein und schlummert so vor sich hin im Hintergrund, im Gegensatz zu unter Anführungszeichen richtigen Berufen, ja. Und deshalb ist da oft so dieses Messaging, don't expect too much. Und das ist das gängige Messaging in dieser Branche, in der sehr, sehr, sehr viele von uns unterwegs sind. Und wir kennen das alle, wir kennen auch dieses ganze Messaging vom Struggling Artist, der am Hungertuch, äh, Hungertuch nagt und egal in welcher Ausbildung man ist, ich habe Medienmanagement studiert, äh, ich glaube man hört es aber auch in jeder anderen Branche, ehrlicherweise, ähm, da dürfen Lehrer und Lehrerinnen oder Professoren auch noch was dazu lernen, weil ich glaube man bekommt ganz oft gesagt so, habt nur ja nicht allzu hohe Erwartungen an eure Verdienstmöglichkeiten in dieser Branche. Genau dasselbe. Ich glaube für viele von uns, wenn wir jetzt in dieser holistischen Blase unterwegs sind und gleichzeitig sind wir aber Creator, ja, wir sind Creator, Educator nenne ich das. Das sind eigentlich die zwei ähm, schlimmsten Branchen, was das Money Mindset einfach betrifft. Es ist einerseits diese diese Healer Energy und andererseits eben diese Artist Energy. Und again, ja, struggling Artists und Healers haben einfach äh, geschichtlich, historisch nicht immer am besten verdient und deswegen sitzt das auch, glaube ich, sehr, sehr tief in vielen unserer Knochen. Deswegen, bestimmte Glaubenssätze sind vielleicht einfach nicht mit einem Money-Mindset-Programm oder einem Money-Mindset-Buch einfach erledigt, sondern diese Sachen, diese, all das, das shiftet etwas zu tausend Prozent, ja. Ich bin ein, bin ein Riesenfan davon. Ich habe schon sehr, sehr viel davon in meiner Vergangenheit gemacht. Aber meistens schnipst man eben leider nicht mit dem Finger und like puff, uh, puff the magic dragon, it's gone. Weil diese Arbeit tatsächlich eben auch ganz, ganz viele Layers einfach hat. Vielleicht fühle ich mich dann irgendwann mal wohl, ähm, dass ich dann... 500 Euro für eine Session verlangen, aber puh, okay, du sagst mir jetzt, ich soll 1000 Euro für eine Session verlangen, das wäre dann schon wieder ein Stretch, ja, deswegen diese, diese Arbeit, das ist auch, it's a lifelong journey, weil New Level, New Devil, wird man immer wieder hören, es gibt immer noch etwas, an dem man noch arbeiten kann, selbst wenn man vielleicht schon ein ganz gutes Money Mindset hat, es geht auch darum, we want to go from good to great, ja. Yeah? Paradoxerweise ist es oft so, dass Leute kommen ganz oft zu uns, wenn sie gestresst krank, ängstlich, deprimiert sind, ähm, fehlendes Libido, Energie oder Vitalität haben. Ja, Ich sag's mal so, Leute kommen vielleicht ganz oft an ihrem Tiefpunkt zu uns oder selbst wenn, das ist jetzt vielleicht zu extrem gesagt, selbst wenn nicht am Tiefpunkt, dann weil sie schon irgendeine Form, irgendeine Art von Problem haben. Und sei es nur, ähm, dass sie irgendeine Quarterlife-Crisis haben oder People-Pleaser sind. Hallo, ich bin zwar fünf Jahren, ja. <lacht> so Deshalb habe ich damals wirklich mit diesen ganzen Spiritual Work damals begonnen. Ich hatte ganz schlimme Quarterlife-Crisis, ja, Saturn Return und äh, war auch früher ganz, ganz schlimme People-Pleaserin und so bin ich da wirklich dann mehr in dieser Welt einfach reingekommen. Da kann sich dann, glaube ich, einfach schnell ausbeuterisch, sage ich jetzt wirklich, anfühlen, von diesen Menschen Geld zu nehmen, weil sie wahrscheinlich gerade an einem etwas verletzlichen Punkt in ihrem Leben sind, und dann möchtest du aber, und das ist wirklich, das ist the great paradox, dann möchtest du aber Raum für andere Leute halten, obwohl du dich vielleicht selbst gar nicht gut resourced fühlst und eigentlich nur 20% deiner Batterie zur Verfügung hast. Also paradoxerweise hilfst du anderen Leuten, sich besser zu fühlen und zehrst aber am Weg die ganze Zeit von dir selbst, weil du eben keine nachhaltige Preisgestaltung einfach in deinem Business hast. Du hilfst gestressten, burnt-out Leuten die ganze Zeit und denkst dann aber lustigerweise, dass es okay ist, deinen Terminkalender voll zu stopfen. Du gibst nicht deine Sauerstoffmaske einfach zuerst drauf. Dann brennst du dich einfach die ganze Zeit aus, was wiederum dazu führt, das ist auch nämlich der lustige Teufelskreis an dem Ganzen. Das führt wiederum dazu, dass du dich nämlich die ganze Zeit wie so ein Fraud oder ein Betrüger fühlst, weil du plötzlich ja deine eigenen, eigenen gesundheitlichen Thematiken oder Mindset-Probleme hast. Und dann kannst du ja wohl schwer anderen Leuten helfen. Und das ist ein wunderschöner Teufelskreis, den ich niemandem wünsche, in dem aber glaube ich leider sehr, sehr viele Leute in dieser Branche gefangen sind. Deine Kapazität hat ihren Preis einfach und das ist so wichtig zu verstehen. Deine Kapazität hat ihren Preis und für viele ist das aber der, nicht der Preis, den andere Leute zahlen, sondern den sie selbst zahlen. Für viele spiegelt ihr Preis nicht ihre Kapazität wider und in was das aber dann mündet, ist, dass du passive Aggressivität auf deine Audience entwickelst, dass du einen Groll gegenüber deinem Business entwickelst, weil es dich nicht nachhaltig trägt. Oder vielleicht beginnst du zu prokrastinieren, weil dein Business dir eigentlich nicht mehr wirklich viel Freude bereitet. Und diese Gefühle, das sind oft meistens ganz gute Indikatoren deines Körpers, dass es erstens was anzupassen gibt, aber auch, dass du eben zu viel von dir selbst zehrst, Dass du in einem extraktiven System eigentlich gefangen bist. Und ein regeneratives Business, ein regeneratives System, das, das gibt Ressourcen an sich selber zurück. Ja? Bedeutet, wir würden uns auch mal wirklich Downtime, Ruhe, Pausen, Urlaub gönnen. Und ein regeneratives System gibt an sich selbst zurück, damit es am Laufen gehalten wird, anstatt ständig einfach nur von sich zu ziehen. So, und vielleicht sagst du jetzt, Christina, das ist ja alles schön und gut, dass du mir das hier erzählst, aber was sind deiner Meinung nach die Lösungen einfach dafür, damit ich mich nicht ständig immer wieder ausbrenne und selbst ausbeute? Und ich würde sagen, es sind zwei Dinge, wir müssen uns im Business immer zwei Dinge ansehen und zwar erstens unser inneres Fundament und zweitens unser äußeres Fundament. Mit unserem inneren Fundament meine ich wirklich so diese, diese eigene Haltung, ja wirklich so diese Selbstüberzeugung, dass die innere Sicherheit, das Vertrauen in dich, dass du wirklich den Wert in dir und deinem Angebot einfach siehst. Und mit unserem äußeren Fundament meine ich so Sachen wie, wie sieht dein Businessmodell aus? Wie ist deine Preisgestaltung? Wie machst du neue Leute auf dich aufmerksam? Wie gut sind auch deine Verkaufsskills? Ja, all diese Sachen einfach, die man im Business, sage ich mal, wirklich kontrollieren kann, aber die schon einfach wirklich tatsächlich smart aufgesetzt sein müssen. Und deswegen, Lösung Nummer Uno ist für mich hier mindestens ein höherpreisiges Angebot über 500 Euro zu haben und dieses Angebot über 500 Euro, im Idealfall vielleicht sogar 1000 Euro, <lacht> das kann entweder ein One-on-One -on -one sein, ja, Angebot, also Mentoring, äh, Coaching, Dienstleistung, was auch immer. Das kann auch vielleicht ein längerfristiges einfach Mentoring zum Beispiel sein, ja. Das muss ja jetzt nicht nur sein, dass du das jetzt quasi, dass es das eine Session bei dir jetzt 500 oder 1000 Euro kostet, aber dass du einfach weißt, okay, ich bekomme jedes Monat zumindest 500 Euro von einem längerfristigen Kunden so in die Richtung. Ja. Ich bin eine große Freundin, es kann aber auch von einem Online-Kurs sein, by the way. Ich bin immer eine große Freundin von einer Produkttreppe, wo man ja, einerseits hat man Einstiegerangebote, äh, Einstiegsangebote. Ansteigsangebote? Einsteigsangebote, Einstiegsangebote, ihr wisst, was ich meine, die die Leute rein in deine Welt holen, aber andererseits auch einfach, dass man wirklich Angebote hat, die eben wirklich Cash-Cows sind, ja. Wir wollen da eine gute Mischung haben aus, okay, hier können mich Leute kennenlernen und das bringt halt wirklich der Cash einfach rum. Ich würde auch definitiv sagen, wenn du dich jetzt quasi für das kommende Jahr ausrichtest, wenn du jetzt auf das kommende Jahr schaust, Review definitiv mal deine Preise. Gibt es irgendwelche Preise, die angepasst werden dürfen? Gibt es irgendwelche Preise, die erhöht werden dürfen? Wir dürfen auch nicht vergessen, ja, äh, gerade aber auch einfach das äh, mit diesem wirtschaftlichen Auf und Ab, was wir letztes Jahr einfach hatten. Alle anderen haben in Zeiten von Inflation ihre Preise auch erhöht und deswegen, das ist schon noch, das, da, da darfst du schon auch mitziehen. Wenn die Lebenserhaltungskosten steigen, dürfen auch unsere Preise steigen, damit wir eine gute Lebensgrundlage einfach haben. Ja, das, also das ist vollkommen legitim. Ich werde auf ein paar der Punkte, die ich hier aufgelistet habe und die hier am Screen sind, ich werde gleich auf alles noch ein bisschen näher eingehen, aber einfach nur kurz im Überblick. Nummer zwei sind für mich skalierbare Angebote und eben eine smarte Produkttreppe, wo du einfach nicht mehr nur all deine Zeit eins zu eins deine Zeit gegen Geld tauscht, ja? sondern wo du auch mal schnell eine schnelle Finanzspritze, vielleicht wenn du eine schnelle Finanzspritze brauchst, dass du mal einen Flash Sale machen kannst mit Arbeit, die du bereits in der Vergangenheit erledigt hast. Ja? Weil sagen wir, du möchtest das kommende Monat, du möchtest das kommende Monat Urlaub machen, okay, wie kann ich jetzt Geld reinbekommen, obwohl ich, sage ich mal, physisch nicht präsent sein kann? Für solche Situationen möchten wir einfach wirklich unser Business einfach so aufgesetzt haben, dass trotzdem Geld reinkommen kann. Ich finde mindestens ein bis zwei skalierbare Produkte, wo du eben nicht mehr, ich werde es immer wieder sagen, aber weil es wirklich wichtig ist zu verstehen, wo du nicht mehr eins zu eins deine Zeit gegen Geld tauscht, wahnsinnig essentiell tatsächlich. Ich halte Businesses, die rein auf One-on-One-Arbeit aufgebaut sind, und das ist egal, ob es Coaching, Mentoring, Dienstleistung, was auch immer ist. Ich finde das ehrlicherweise nicht wahnsinnig nachhaltig. Weil eben, was, wenn du krank wirst, was, wenn du sonst anderwertig aus, äh, ausfällst, ja? was, wenn du eben mal einen Monat Urlaub nehmen möchtest? Das sind alles so Sachen, über die wir uns als Solopreneure, wo wir einfach meistens die einzige Person sind in unserem Business. Vielleicht haben wir noch eine VA oder sowas, aber trotzdem, meistens ist es all on us so a little bit. Und deswegen, da möchten wir einfach wirklich auch das Business-Setup haben, dass unser Business weiterarbeiten kann, wenn wir vielleicht mal einfach eine Pause machen. Bedeutet das nämlich sonst automatisch, dass kein Geld reinkommt, sobald ich zum Beispiel krank bin oder sonst irgendwie ausfall? Und das wollen wir natürlich eigentlich nicht, sondern kannst du etwas so aufsetzen, damit auch Geld reinkommt, wenn du mal physisch oder mental nicht präsent oder einfach nicht imstande bist abzuliefern, ja. Ich werde da gleich noch ein bisschen mehr drüber sprechen, weil eben ganz so einfach ist es natürlich alles nicht, aber trotzdem ein bis zwei skalierbare Produkte zusätzlich zu vielleicht einem One-on-One-Angebot finde ich ehrlicherweise nicht verkehrt. Genau dasselbe eben auch eine smarte Produkttreppe wirklich zu haben, ja, die die Customer Lifetime Retention Rate einfach erhöht, weil sie Kundinnen von einem Angebot zum nächsten ähm, mitnimmt, ja. Also wir wollen wirklich schauen, wie können wir Leute, die einmal in unserem Universum sind, wirklich immer, sage ich mal, wirklich längerfristig einfach mitnehmen. Wie können wir Leute längerfristig begleiten? Nummer drei ist, High-Caliber-Kundinnen, also Kundinnen mit wirklich Selbstverantwortung, die auch deine Preise und Fähigkeiten respektieren und schätzen. Das ist ehrlicherweise, das ist ein großes, separates, anderes Thema, wo in Zukunft definitiv noch mehr von mir kommen wird. Aber das ist meiner Meinung nach auch ein großer Teil davon, eben wirklich mit den richtigen Kunden einfach zu arbeiten, die <lacht> eben, sagen wir jetzt mal einfach, von wirklich einem hohen Kaliber einfach sind. ja. Und damit meine ich nicht nur, dass die viel Geld ausgeben und dir all deine Preise zahlen, sondern bei mir zum Beispiel geht es da wirklich ganz vordergründig darum, ich möchte wirklich äh, wirklich hauptsächlich mit Kundinnen zusammenarbeiten, die ganz viel Selbstverantwortung auch haben ja, und die nicht alles auf mich projizieren, sondern die auch einfach ins Tun kommen, die in, selbst auch in die um Umsetzung einfach gehen. Und vor allem auch ganz wichtig, die emotional intelligent sind, ist mir auch ganz, ganz essentiell äh, wichtig. So, Nummer vier hier auf der Liste ist aber eben auch so Sachen wie jetzt Automatisierungen, Systeme, Prozesse zu haben für wiederkehrende Tätigkeiten und sowas auch aufzusetzen, ja. Für Sachen, die sich einfach immer wieder wiederholen, gerade mit was sich einfach momentan bei AI tut und da tut sich gerade wieder ähm, tatsächlich einiges. Ich glaube, da wird es wirklich in Zukunft noch einiges geben, was wir zukünftig vielleicht an Robots, sage ich jetzt einfach mal, aussetzen können, was man momentan oder in der Vergangenheit vielleicht wirklich noch mühsam Hand ja Stück für Stück einfach bei, bei per Hand einfach Stück für Stück selbst gemacht hat. Allein solche Sachen wie jetzt ja Transkripte, Zusammenfassungen von jetzt zum Beispiel hier so diesen Podcast-Folgen, da kann man mittlerweile einiges machen und da kann man mittlerweile einiges, einiges outsourcen, was man in der Vergangenheit vielleicht irgendwie echt so per Hand runtertippen musste, ist jetzt ein, äh, sage ich mal, sehr plakatives Beispiel. Aber da gibt es noch ganz wirklich einiges mehr, was man da einfach machen kann. Der Point ist nur, man muss halt auch bereit sein, sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen, was hier und da einfach so diese Chancen und Möglichkeiten sind. Und ich finde wirklich, also gerade für uns Solopreneurinnen, glaube ich, hat AI sehr viele gute Use Cases einfach auch, äh, wo wir einfach ein bisschen Zeit äh, und Geld auch tatsächlich sparen können. Aber again, man muss sich mit all diesen Sachen genauso auch Automatisierungen aufsetzen, sehr viele Leute, glaube ich, behaupten von sich selbst, zu, sind so zu sehr so tech-avers, ja, Ach, ich bin nicht tech-affin und stoßen das dann gleich so von sich weg, aber das Ding ist einfach, ja, okay, da muss man sich vielleicht ein, zwei Tage mal hinsetzen, um sich da ein bisschen so reinzufuchsen, um mal wirklich zu schauen, okay, was, was kann ich hier überhaupt einfach alles machen, aber langfristig down the line kann so etwas einem wirklich massig viel Zeit einfach sparen, wenn man bereit ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und dann, last but not least hier auf der Liste, ein Identity Upgrade, eben wirklich den Wert in dir selbst und deiner Arbeit sehen und so deshalb dich nicht ständig unter Wert verkaufen, nicht ständig zu underchargen, sondern eben da wirklich mittels jetzt Schattenarbeit an deinem Money Mindset, aber auch deiner Identität einfach arbeiten. ja. Und damit einher geht auch wirklich eine einzigartige Brand einfach aufzubauen wo Leute wirklich von dir kaufen und nicht von jemanden anderen, der das Gleiche anbietet, sondern sie kaufen von dir explizit, weil sie dich geil finden. Ja, und dann last but not least, und das steht jetzt hier nicht auf der Liste, aber Nervensystemarbeit eh klar, eh logisch, hoffentlich, wenn wir, wenn wir schon so viel von äh, Burnout und Ausbrennen und alles Mögliche sprechen, sondern einfach wirklich zu wissen, wo deine körperlichen Grenzen sind, ja, und nicht ständig darüber zu arbeiten. Ich habe es jetzt hier nicht aufgelistet. Ich werde jetzt auch nicht weiter darauf eingehen in dieser heutigen Folge, weil ich zum Nervensystem tatsächlich eh schon einige Podcast-Folgen habe. Also, falls du die noch nicht angehörst, angehört hast, geh einfach ein paar Folgen äh, zurück, da spreche ich mehr über, über das äh, Thema Nervensystem. Aber das ist natürlich auch ein, eine große Säule oder einer der Lösungen, die hier eigentlich dazugehören. Das ist eben, da sprechen wir auch, sage ich mal, wirklich von diesem inneren Fundament. Ne? So. Ich werde auf diese anderen Punkte jetzt noch ein bisschen eingehen. All meine Angebote dieses Jahr werden aber definitiv auch auf diese Punkte einzahlen, weil es mir eben wirklich wichtig ist, dass Leute endlich beginnen, ein wahrlich nachhaltiges Business aufzubauen. Und da gehört eben einerseits dieses innere fundament ja die die passende identität dazu und das nervensystem kostüm und andererseits aber wirklich auch dieses dieses nachhaltige businessmodell und das fehlt mir ehrlicherweise bei einigen leuten momentan noch der Mythos von Accessibility sagt doch einfach, wenn ich den Preis einfach niedrig halte, werden mehr Menschen Zugang zu meinem Angebot haben. Ja, H&M versus Gucci, McDonald's versus Fine Dining. So, nur das Ding ist einfach, und das ist jetzt auch wirklich ganz wichtig zu verstehen, und um das geht es mir heute eigentlich in der ganzen Podcast-Folge. H&M und McDonald's funktionieren, weil sie Masse und Volumen haben und weil sie teilweise auch einfach wirklich nicht nachhaltig handeln und einfach... Ihre ähm, Mitarbeiter wahrscheinlich nicht nachhaltig bezahlen und eben, ich glaube, wir wissen alle, wie Hand-M-T-Shirts ähm, und McDonald's-Burger einfach hergestellt werden. Ja, es ist alles andere als regenerativ, sondern es ist einfach nur extraktiv. Deswegen, die müssen auch wirklich so viel verkaufen, um eben Masse, Volumen, um über die Runden zu kommen. In einer kleinen Boutique, in einem Fine Dining Restaurant äh, Restaurant, <lacht> Restaurant, hingegen, kosten diese Artikel eben schon mehr. Die decken aber auch einen größeren Teil der Kosten ab. Sie können weniger verkaufen und trotzdem zumindest den gleichen Umsatz erzielen. ja? Und eben bessere äh, Zutaten zum Beispiel auch hernehmen. Und die Realität ist eben, dass sobald du einen Preis festlegst, es wird für irgendjemanden, egal ob du jetzt ein, keine Ahnung, 10 Euro, 33 Euro Angebot hast, Irgend, für irgendjemanden wird das immer nicht drinnen sein. Es wird immer Menschen geben, für die du zu teuer sein wirst. Genauso wird es aber auch immer Menschen geben, die bereit sind, jeden Preis einfach zu zahlen. Und deswegen... Da die Realität für die meisten von euch, wenn du diesen Podcast wahrscheinlich grad, zumindest gerade hörst, wird auch wahrscheinlich sein, dass du keine 100.000, eine Million FollowerInnen hast und somit einfach nicht an die Masse verkaufen kannst. Und deswegen ist es auch einfach so wichtig, auch höherpreisige Angebote in deiner Product Suite zu haben. Sorry, ich muss ganz kurz, kurz einen Schluck Wasser nehmen. Und und damit eben wirklich, dass du zumindest ein Angebot über 500 Euro hast. Im Idealfall vielleicht doch wirklich ein Angebot über 1000 Euro. Ob das jetzt dann One-on-One, on one, was auch immer ist, Deswegen, wir wollen, ich bin ein Fan von Income-Stacking, ja, wir wollen immer schauen, wie wir uns einfach unser Businessmodell zusammenstückeln, ja, es muss, es dürfen, es dürfen gerne immer ähm, beides sein, es dürfen gerne Einstiegsangebote mit Ticket, aber auch eben High-Ticket einfach sein, weil das Ding ist, ab da beginnen die Dinge meistens, dann es wirklich Spaß zu machen, weil gerade auch bei High-Ticket zum Beispiel, da selbst wenn man, nur unter Anführungszeichen zwei bis drei Verkäufe hat, dann kommen gleich, sagen wir, ich habe einen Online-Kurs um 500 Euro und ich mache dann nur zwei bis drei Verkäufe, dann kommen trotzdem gleich 1.500 Euro rein versus wenn ich lauter Workshops um 33 Euro habe oder nur lauter Online-Kurse um jetzt 200 Euro, dann muss ich so viel davon verkaufen, dass da wirklich gutes Geld zusammenkommt, da ist man dann eben ständig nur in diesem Hustle-Modus, wo, wo man dann ständig einfach nur struggelt, neue Leute in deine Welt reinzubekommen, damit sich das irgendwie rentiert. Und deswegen, das ist etwas, was du bitte kommendes Jahr wirklich anpassend hast, okay? Skalierbare Angebote sind deshalb so wichtig, weil du dabei nicht mehr eins zu eins deine Zeit gegen Geld tauscht. Genauso wie auch bei Automatisierungen und Systemen, ja gibt es einfach fundamentelle Ratschläge oder Sachen, die du deinen Kundinnen immer und immer wieder rätst, Kannst du daraus vielleicht irgendwann ein PDF oder ein kurzes Video zusammenstellen, dass du den, deinen Kundinnen zum Beispiel immer vorab schickst. Warum ich das einfach so wichtig finde, ist eben, was wenn man mal krank wird, was wenn dieses und jenes einfach passiert, was wenn man mal in den Urlaub gehen möchte. Ich möchte trotzdem weiterhin Geld machen können und das kann man nur mit skalierbaren Angeboten, wo man sage ich nicht immer vielleicht ähm, 100 Prozent äh, eins zu eins präsent einfach sein muss. Und deswegen ist es meiner Meinung nach so essentiell, dahingehend auch den Mindset einfach zu shiften, dass wir Leuten durchaus wirklich helfen können mit skalierbaren Angeboten, damit wir einfach wirklich nachhaltig ein nachhaltiges Businessmodell auch einfach aufsetzen. Hast du zum Beispiel Fragen, einen Prozess, den du immer wieder mit Leuten durchmachst, kannst du dazu vielleicht mal einen Workshop geben, zu dem du im Nachhinein vielleicht deinen One-on-One-Kunden auch einfach äh, Zugang gibst, ja, zum Beispiel. Einer meiner One-on-One-Kundinnen ist Branddesignerin und die baut äh, Webseiten mit äh, Wix für ihre Kunden und dann hat sie in der Vergangenheit immer noch mal einen Call gehabt mit den Kundinnen, bei dem sie die Leute in Wix eingeführt hat und dann hat sie immer ihnen das Backend gezeigt und so weiter und so fort und es war eigentlich immer dasselbe. So, da macht es natürlich eigentlich Sinn, dass sie einen Minikurs kurs Macht für alle ihre Kundinnen, selbst wenn sie den nicht nach außen verkauft, was sie durchaus auch machen könnte und denke ich auch wird, macht es einfach Sinn, weil sie sich jetzt pro Kundin mindestens einen Call erspart und trotzdem aber dasselbe verlangen kann. Und ja, das ist halt das Ding bei Skelebern angeboten. Man hat Ursprünglich am Anfang einmalig einen höheren Aufwand. Es ist einmalig ein größerer Aufwand, einen Minikurs, einen Workshop und so weiter und so fort zu erstellen. Ich weiß das sehr gut, aber diese Dinge machen sich langfristig bezahlt, wenn man es einfach dann, wenn man es dann wieder und wieder einfach verkauft. Ja? Wenn man es dann zum zweiten, dritten, fünften, zwanzigsten Mal, fünfzigsten Mal, hundertsten Mal einfach verkauft, das beginnt dann, das ist dann der Punkt, wo einfach skalierbare Angebote beginnen, Sinn zu machen. Deswegen skalibere Angebote aufzusetzen und zu verkaufen, ist auch wirklich ehrlicherweise ein komplett anderes Biest, als jetzt One-on-One -on -One zu verkaufen, weil eben in One-on-One -on -One sehen die Leute schnell mal den, den Benefit, von A, ah, okay, ich habe hier jetzt diese Accountability, ich bleibe mit dieser Person, passt perfekt. Bei skalierbaren Angeboten ist es wirklich auch so dieses, warum sollten diese Leute jetzt explizit bei dir kaufen, wenn es vielleicht zehn andere Angebote, ähnliche Angebote am Markt gibt. Also eben, ich möchte diesen ursprünglichen Arbeitsaufwand von skalierbaren Angeboten wirklich auch gar nicht minimieren oder schmälern, aber für mich persönlich sind Businesses, die rein auf one-on-one, ob es Mentoring, Coaching oder Dienstleistungen aufgebaut sind, das ist einfach für mich dauerhaft eigentlich nicht nachhaltig für die eigene Energie, weil eben was, wenn man mal krank wird oder ausfällt, dann bedeutet das in dem Fall automatisch, dass kein Geld reinkommt und auch kein Geld reinkommen kann. Ja, weil auch das, skalierbare Angebote verkaufen sie sich jetzt von Anfang an einfach so, nein, auch in nicht ehrlicherweise, man muss auch das wieder smart aufsetzen, aber wenn man das mit der Zeit smart aufsetzt, kann das down the line schon passieren, dass dann wirklich tatsächlich, ich möchte jetzt das Wort passiv sehr vorsichtig verwenden, aber doch wirklich passiv Geld auch einfach reinkommt. Deswegen irgendeine Art von skalierbaren Angebot zusätzlich in deiner Product Suite zu haben, finde ich ehrlicherweise nicht verkehrt. Es gibt wirklich, es gibt eben, es gibt so Menschen oder Coaches online, die dir verkaufen wollen. Ich bringe dir bei, wie du ständig ausgebucht bist, ja. Und my friends, to be honest, <lacht> that sounds like my worst nightmare, weil wenn ich ständig ausgebucht hin bin, hin bis oben, ja, dann habe ich eigentlich keine Zeit mehr. Und deswegen, das will ich ehrlicherweise gar nicht. Deswegen, wenn immer Leute mit sowas werben, bin ich immer so, oh devil, <lacht> weiche ganz weit weg von mir. Oder auch Dienstleister, die so, die so ganz stolz erzählen, dass sie bis Juni nächsten Jahres ausgebucht sind. Das ist für mich ehrlicherweise ein Indiz, dass diese Person ihre Preise erhöhen sollte und eigentlich zu so günstig ist. Again, das ist jedem selbst überlassen, aber sobald ich mehr Nachfrage als Angebot habe, ist es Zeit, ähm, an meinen Preis einfach zu schrauben. Und das wird automatisch nämlich gleich ein paar Leute ausfiltern, aber das Schöne an dem Ganzen ist dann, ich mache mehr Geld für Gleiche oder weniger Arbeit eigentlich. Und das ist das ja, wo wir dann eigentlich alle irgendwann hinwollen. Aber manche Leute sind einfach dann so lange im Vorhinein ausgebucht und schrauben da aber nie, nie an ihren Preisen. Und das ist ehrlicherweise etwas, was ich mir anschauen würde. Das Ding ist nämlich, wenn ich 40 Stunden arbeite und sagen wir, ich müsste 10 Kunden am Tag, ich übertreibe jetzt, ähm, haben, weil jede Session kostet vielleicht 80 Euro ähm, und ich meine, ich übertreibe einerseits, aber ich meine bei Therapeuten oder Therapeutinnen oder Ärzten ist das the reality. Ähm, da wird mir schlecht, nur die haben halt andere Preise, muss man auch so zu sagen, aber trotzdem, es gibt sicher Leute, sagen wir, du bietest ein Human Design Reading um 80 Euro an und damit sich das irgendwie hin und vorne ähm, rentiert und ausgeht, müsstest du eigentlich eben, sagen wir jetzt, zehn Kunden, One-on-One-Kunden an einem Tag haben, Ach, also again, wird mir schlecht, wenn ich nur dran denke ich hatte die letzten Monate, die letzten drei bis sechs Monate hatte ich so circa sieben One-on-One-Kunden am Stück, aber längerfristig, also die, die treffe ich auch immer nur so alle zwei Wochen per Zoom und ich liebe, liebe, liebe die Arbeit wirklich, I, I love it so much, ähm, ich liebe jede einzelne Person, ähm, die bei mir im One-on-One -on -One ist und ich liebe auch die Arbeit, die wir gemeinsam machen und eben, es, es ist auch so schön, einfach wirklich, ich helfe einer, ich helfe einer Dula zum Beispiel, ja, eine andere Kundin von mir, die macht Nervensystemarbeit für Mütter, also wirklich alles Leute, die tatsächlich so impactgetrieben auch arbeiten und deswegen, für mich ist das so ein bisschen Double Impact, weil ich helfe anderen Leuten quasi mehr Impact zu haben, aber ich brauche einfach trotzdem Raum und Space, um erstens an meinem Content zu arbeiten und auch um an meinen skalierbaren Produkten einfach zu arbeiten und auch einfach <lacht> Raum und Space für mich, deswegen ist mein One-on-One -on -One auch einfach wirklich, ich weiß, was der Rahmen davon einfach auch ist und wie das konkret aussieht. Und deswegen, wenn du momentan rein One-on-One-Offers anbietest oder immer nur zum Beispiel offline mit kleinen Gruppen zusammenarbeiten kannst, deswegen, ich biete offline oder ich werde auch in Zukunft definitiv vielleicht ein paar mehr Offline-Angebote anbieten anbieten, aber das wird sich ehrlicherweise bei mir im Rahmen halten, weil Offline einfach nicht skalierbar ist, weil Offline eben meist einfach sehr begrenzt ist und die Profitmarge von Offline, ehrlicherweise bei Offline-Events, <lacht> sich meistens nur so begrenzt rendiert. Und deswegen, was ich dazu einfach sagen würde, ist ganz oft, wenn man von 1 zu 1 zu skalierbaren Produkten auch einfach wechselt, man wird... Vielleicht auch kurz, und es ist auch ganz wichtig, dass ich das einfach noch kurz dazu sage, man wird manchmal so ein bisschen eine kurze Limbo-Phase haben, so eine Zwischenphase, wo man Zeit aufwenden muss, um ein einmalig die ganzen Inhalte für das skalierbare Angebot zu erstellen, was dann schon meistens auch recht intensiv ist. Gleichzeitig hat man deshalb vielleicht nicht so viel Zeit wie sonst für seine One-on-One-Kunden, muss vielleicht auch mal jemanden absagen, um diese Zeit für die Produkterstellung überhaupt zu haben. Sprich, es kommt kurzfristig vielleicht mal am Anfang weniger Geld rein, bis das skalierbare Angebot aufgesetzt ist. ja. Und das kann am Anfang schon mal kurz einfach scary sein, beziehungsweise das muss man halten können. Und eben dein One-on-One, -on -one, ähm, dein skalierbares Angebot wird vielleicht nicht von Anfang an dein One-on-One-Angebot ersetzen, sondern das muss man dann nochmal launchen und nochmal launchen bis irgendwann dann wirklich so ein Momentum entsteht. Und deswegen, da darf man auch echt nicht gleich beim ersten Launch die, die Hände in die Höhe schmeißen und sagen, oh, das klappt bei mir nicht, okay, sondern einfach wirklich try again, ja. Gib dir Zeit, dass es auch wirklich wachsen darf. Ist ganz, ganz wichtig auch bei, bei skalierbaren Angeboten. Und wenn du kommendes Jahr deinen Signature Online-Kurs erstellen möchtest, der dir wirklich langfristigen, wiederkehrenden Cashflow einfach bringt, ohne eben all deine Zeit eins zu eins für Geld zu tauschen, dann kann ich dir wirklich meinen Online-Kurs Scalable Course Creation ans Herz legen. Da gehen wir wirklich alles von Produkterstellung bis, ähm, Beta, äh, bis zum Beta-Launch, bis eben zum Relaunching und so weiter und so fort einfach durch. Also deswegen, wer das im kommenden Jahr einfach für sich selbst aufsetzen möchte, go check it out. Ein großer Teil davon ist für mich eben auch wirklich eine einzigartige Brand aufzubauen, mit der du dich am Markt wirklich abhebst. Also dass Leute einfach wirklich explizit von dir kaufen wollen und nicht von jemanden anderen, obwohl die andere Person vielleicht genau das Gleiche anbietet. Ja, Und das ist etwas, was gefühlt gerade bei uns Solopreneurinnen oft untergeht. Weil wir glauben, wir sind, wir sind ja keine große Marke, ja, wir sind ja kein großes Unternehmen, who the fuck needs a brand, ja, aber genau daran scheitern gefühlt viele, dass sie sich nicht wirklich vom restlichen Einheitsbrei einfach abheben, ja, und sorry not sorry, aber ich finde, das ist gerade in der Yoga-Branche zum Beispiel ein Riesenproblem. Die Yoga-Branche, finde ich, vermisst einfach so viel Persönlichkeit. Das ist einfach so viel Beige, Einheitsbrei. I'm sorry, wenn ich jetzt irgendjemanden auf den Schlips drehe, ja. Aber ich, ich rede jetzt auch gar nicht davon, man muss jetzt nicht bunt und crazy und keine Ahnung was sein, um das geht es nicht, das ist hier nicht, was ich sage, aber einfach Personality, ja. Nicht einfach eine von 100.000 oder eine von 100.000 zu sein. Philipp Kottler hat einmal gesagt, if you are not a brand, you are a commodity, then price is everything and the low-cost producer is the only winner. Also sprich, wenn wir eben keine Brand haben ja, oder sind, dann sind wir eine Ware und somit sind wir austauschbar und ersetzbar. Und wenn wir austausch und ersetzbar sind, dann vergleichen uns Leute mit anderen Menschen aus unserer Branche und was passiert? Die niedrigste Option gewinnt. Und das ist eben genau von dem, was, von was wir wegkommen wollen. ja. Deshalb, wir wollen uns tatsächlich nie in Bezug auf Preis mit anderen vergleichen oder auch auf Basis dessen konkurrieren, weil das ist ein Spiel, das wirklich nur VerliererInnen hat. Und wenn wir einfach so lange mit dem Preis runtergehen, bis wir die billigste Option am Markt sind, eben dann quickest way to burnout einfach, ja, dann brennen wir uns einfach nur aus. Und again, das ist wirklich besonders in der yoga meiner Meinung nach einfach super prävalent. Und deshalb, wir wollen uns wirklich von Anfang an so positionieren, dass Preis, ich sage jetzt nicht, dass Preis komplett irre, irrelevant wird aber, oder komplett nebensächlich, aber dass Preis einfach nicht mehr so eine Rolle spielt. Aber dass Leute gerne auch mal wirklich, vielleicht wirklich mehrere bis nicht sogar tausende Euro mehr zahlen, um wirklich konkret mit uns zu arbeiten. Und als ein Beispiel, ja, ich habe hab immer wieder schon davon erzählt, deswegen nehme ich das jetzt auch gerne als Beispiel. Ich habe äh, meine Nervensystem- und somatische Ausbildung bei der liebsten Anna King Keller gemacht. Diese Ausbildung hat wirklich, also das war, die war wirklich nicht günstig. Ich hätte dieselbe Ausbildung, ich sage es jetzt einfach, die Ausbildung hat 18.000 Euro gekostet. Ich hätte diese dieselbe, ich sage jetzt nicht dieselbe Ausbildung, sondern ich hätte eine andere vielleicht gleich gute Nervensystemausbildung bei jemandem anderen um 2.000 Euro gemacht. Warum habe ich es aber nicht bei einfach bei hin zum Kunst um 2.000 Euro gemacht? Weil mich diese Personen einfach nicht attracten, ja. Irgendwas hat bei mir, bei der liebsten Anna King keller einfach it vibed, ja. Irgendwas hat mich davon angezogen. Irgendwas hatte bei mir eben war so, hell yes, I want to do this, auch wenn es wirklich, sage ich mal, ein Investment war. Und genau das meine ich, ja. Genau das ist es eben, dass man wirklich so eine Brand aufbaut, wo Leute gerne vielleicht ein bisschen mehr zahlen. Dafür lernt man von einer Person, die man einfach wirklich geil findet. Genau dasselbe war bei mir damals bei Reiki. Ich habe Reiki 1 damals hier in Wien gemacht, ja offline bei jemanden. Die Lehrerin war pff, not great, also es war einfach ja, egal, I can't even talk about it. Ähm, und deswegen habe ich dann Regi 2 online bei der Liebsten Laura Elliott zum Beispiel gemacht, weil ich sie einfach zehnmal geiler fand, ja. Und ich bin eine Person, ich kann Teachings besser aufnehmen von jemandem, äh, wo ich eben wirklich sage, hey geil, ich finde die Person geil. Ich kann wirklich, ich kann wissen, leider so schlecht von Leuten aufnehmen, die wie so Schlaftabletten präsentieren oder wo ich einfach sage, boah, du inspirierst mich einfach nicht, ja. Ich, ich brauche das. Ich, das ist bei mir eine Riesenkomponente, dass ich die Person bei per se auch inspirierend finde. Und genau das ist, wo wir auch einfach so hinwollen. Ja, wir sehen das eh hier an diesem Beispiel, der Power of Branding, sieht man hier am Screen, habe ich es aufgezeigt. Ähm, wir sehen ganz deutlich, dass zum Beispiel ein Gucci und jetzt H&M-Shirt, ja, das weiße Gucci-Shirt mit Logo drauf, kostet 420 Euro, kann man jetzt auch diskutieren, ja, aber ein weißes H&M-Shirt kostet halt hingegen 7,99 Euro. Damit H&M denselben Umsatz macht wie Gucci mit einem Verkauf, müsste H&M dieses 8-Euro-T-Shirt 52 Mal verkaufen. Das wird für H&M kein Problem sein. Again, für uns ist das aber vielleicht einfach eine andere Thematik, ja. Seth Godin hat doch mal gesagt, Cheap is the last resort for brands who haven't given their audience something else to care about. Ja, deswegen we wanna give our audience something else to care about. Ja, ist ganz, ganz wichtig einfach. Deswegen eine magnetische Brand heutzutage zu haben, Personal Brand auch gerade, ist meiner Meinung nach wirklich auch das A und das O. Das, das ist der Grund, warum Leute bei einer Person kaufen versus bei einer anderen. Okay? So, sage ich hier jetzt heute auch einfach, erhöhe einfach deine Preise. <lacht> ja und nein. Auch da ist es wieder wichtig, einfach wirklich Urteilsvermögen und Dualität einfach halten zu können. ja Und an den Tag zu legen. Ich würde für mich nächstes Jahr, ich würde mir definitiv ansehen, welche Preise dürfen angepasst werden, ja. Wo hast du im letzten Jahr etwas angeboten, ob es Coaching ist, Masterclasses, was auch immer du angeboten hast, wo du einfach das Gefühl hattest, hey, dafür wurde ich jetzt einfach nicht angemessen, entlohnt. Das hat sich einfach nicht gut angefühlt für dich, wie einfach kein fairer Energieaustausch. Gleichzeitig, und das ist eben das Ding, wie etabliert bist du im Business, ja. Wie bist du auch positioniert? Musst du vielleicht, um höhere Preise verlangen zu können, deine Positionierung etwas anpassen? Musst du deine Client äh, Experience und Coaching-Fähigkeiten verbessern? Hast du noch gar kein höherpreisiges Angebot, wo vielleicht Masterclasses reinfandeln können? Ja? Oder auf der anderen Seite, du hast ein höherpreisiges Angebot, aber niemand kauft oder interessiert sich dafür, dann darfst du vielleicht noch lernen, besseren Content zu erstellen, der wirklich Vertrauen aufbaut, aber auch aktiviert und verkauft für dich dann darfst du vielleicht noch mehr niedrigpreisige Entry-Level-Offer ähm, einfach Angebote erstellen, damit Leute dich mal Low-Risk kennenlernen können, die sich dann dadurch vielleicht dann upleveln in dein höherpreisiges Angebot. Ich glaube, Leute glauben oft, ah, ich erhöhe jetzt einfach meine Preise willy-nilly, aber das restliche Businessmodell muss einfach schon noch aus, aus, mitspielen da und da muss man manchmal auch so ein bisschen Geduld haben. Weil manchmal eben so niedrigpreisige Angebote wie Masterclasses, dass man da so viele Leute reinbekommt, dass sich das wirklich für einen rentiert. Vielleicht spielt es das nicht von Anfang an, aber so beginnen wir mal Vertrauen aufzubauen und dann irgendwann, wir machen das immer wieder und immer wieder, bis wir schließlich wirklich vielleicht so 50 Leute in eine Masterclass einfach reinbekommen, wo sich das erstens beginnt, die Masterclass einfach wirklich, sage ich mal, dass sich das wirklich für dich das rentiert, aber dass wir dann gleichzeitig auch mehr Leute vielleicht in dein höherpreisiges Angebot reinbekommen, weil du dann einfach schon so viel Vertrauen aufgebaut hast. Manchmal muss man da auch einfach ein bisschen Geduld haben, aber again, trotzdem auf der anderen Seite darf man sich manchmal anschauen, hey, ich, habe ich da vielleicht einen Online-Kurs, der jetzt momentan 200, 300 Euro kostet, könnte nicht auch 500 Euro kosten, ja? Again. Deswegen das alles gesagt. Gleichzeitig, es gibt wahrscheinlich genügend Leute von euch, die mehr als genug Erfahrung, ehrlicherweise in ihrem Bereich haben, aber einfach nur glauben, dass Leute deine gewünschten Preise dir nicht zahlen würden. Und das ist eben, wo dann wirklich so Mindset-Arbeit, aber auch somatische Arbeit reinkommt und wo man sich eben wirklich damit hinsetzen muss, mit diesen Glaubenssätzen, äh, mit diesen Glaubenssätzen um sie einfach zu shiften. Deshalb hier noch als wichtiger kleiner Reminder: Du bist kein schlechter egoistischer Mensch, nur weil du Geld machst. Und du musst deine Preise nicht rechtfertigen, indem du immer noch und noch mehr gibst. Ja? Viele von uns in dieser Branche haben eben, glaube ich, eine ganz starke äh, ausgeprägte so misfixed Energy. Wir wollen eben alles und jeden helfen und verbiegen uns auch oft ganz oft einfach dafür. Aber es ist einfach es ist schlau, deine Energie und Kapazitäten zu sparen. Ja, du musst. Und kannst nicht allem und jedem helfen. Und das ist auch was, das, das, damit muss man sich irgendwann einfach abfinden. Du darfst Nein sagen, du kannst dir aussuchen, mit wem du zusammenarbeiten möchtest. Einer meiner Standardphrasen, ähm, die ich echt ganz stark begonnen habe, nach meinem Burnout einfach zu benutzen, ist mittlerweile, du, dafür habe ich leider gerade keine Kapazitäten. Und das ist das ist so eine Standardphrase. Und es entspricht aber auch oft einfach der Realität. ja Ich erkläre da auch gar nicht mehr, wie, weshalb, warum, sondern like, that's it, das ist meine Aussage. Ich hatte, ich hatte einfach so eine Phase im Business, also im zweiten Jahr von Mucho Mornings, wo es wirklich begonnen hat zu funktionieren, unter Anführungszeichen. Und ich habe einfach ständig Anfragen von ähm, TV-Channels, Magazinen, anderen Entrepreneurinnen für Zusammenarbeiten etc. bekommen. Und ich habe dann wirklich lernen müssen, erstens zu priorisieren, ja? Und aber eben auch Nein zu sagen. Und das ist aber deswegen auch, das ist wichtig zu verstehen. Manchmal sind die Anfragen, die, die man bekommt, das sind super geile äh, Anfragen, das sind super geile Sichtbarkeits- und Visibility-Möglichkeiten. Und man muss aber einfach trotzdem abwägen, hey, was hat tatsächlich ein gutes ähm, Zeit-Preis-Leistungsverhältnis ja, in die Richtung? Was bringt mir einfach einen guten Return on Investment? So, das wollte ich sagen, preis <lacht> leistungsverhältnis Was hat einen guten Return on Investment für meine Zeit und Energie einfach? Und deswegen, manchmal muss man vielleicht auch Projekten oder Kunden absagen, die man eigentlich gerne annehmen möchte, weil sie eigentlich Spaß machen würden, aber wo man einfach weiß, hey, ich kann das nicht auch noch machen. Tim Ferriss hat ähm, zum Beispiel, Tim Ferriss, äh, I love Tim Ferriss, Tim Ferriss hat ähm, bestimmte No Policies, nennt er das, No Policies in seinem Business, weil er eine Zeit lang immer wieder gefragt wurde, ob er nicht das Vorwort für andere Autoren schreiben konnte. Und deswegen hat er dann irgendwann so eine No Policy in seinem Business eingeführt, dass er keine Vorwörter schreiben würde. Ich glaube, er hat ein, zwei Ausnahmen gemacht, aber seine Standardantwort ist einfach immer, dass er aus Prinzip keine Vorworte schreibt. Und das erleichtert einfach dieses Hin- und Her Denken, dieses ewige Hin- und Herdenken von, oh mein Gott, soll ich das jetzt schreiben? Ja oder nein? Sondern die Standardantwort ist einfach immer dieselbe. Genau dasselbe James Clear gibt keine Radiointerviews mehr, ja? Weil er den Sinn davon nicht sieht, weil Radiointerviews nur einmal ausgestrahlt werden und nicht langfristig für ihn arbeiten, im Gegensatz zum Beispiel zu Podcast-Interviews. Ich glaube, das glaubt man manchmal, oder das kann man sich am Anfang manchmal nur schwer vorstellen, aber man erreicht irgendwann einen Punkt in seinem Business, wo man eben wirklich ganz stark auch abwägen muss, mit welchen Leuten will man jetzt zusammenarbeiten. Oder wo es manchmal tatsächlich mehr Sinn macht, ähm, ein bestimmtes Geld oder einen bestimmten Kunden nicht anzunehmen. Dafür hat man weniger Kopfschmerzen und mehr Zeit und Energie tatsächlich zur Verfügung. Ja, manchmal, manchmal, auch da, jetzt sage ich ja, manchmal ist das Geld nicht alles, beziehungsweise genau dann, dann macht man eben Raum, damit jemand anderes, besseres unter Anführungszeichen, einfach reinkommen kann. Genauso ist es auch in Ordnung, wenn Kunden dann Probleme haben, ist es in Ordnung auch zu sagen manchmal, hey, das ist leider einfach nicht mein Expertengebiet oder damit kann dir jemand anderes besser helfen. Ja, auch eine legitime Aussage. Auch da, sich wirklich zu fragen, mit welchen Problemen möchtest du Menschen tatsächlich helfen und mit welchen nicht mehr, ja? Welche Konversationen möchtest du vielleicht nicht zum 15. Mal haben? Okay, perfekt, kannst du daraus vielleicht ein skalierbares Angebot wie eine Masterclass daraus machen? Oder die kannst du dann zum Beispiel auch deinen One-on-One-Kundinnen einfach zur Verfügung zu stellen, damit du dich auch einfach nicht mehr die ganze Zeit wiederholen musst. Und das gibt es bei mir, sage ich mal, da, da hat es ein paar so Konversationen gegeben, hätte ich die noch einmal One-on-One -on -One mit einer Kundin führen müssen. Ähm, das wollte ich einfach nicht mehr. Okay, passt, wird eine Masterclass draus gemacht, die einfach alle, die einfach, die ich allen zur Verfügung stellen kann. Oder genau dasselbe ja im Podcast hier. Was ist auch auch ganz, ganz wichtig, was ist innerhalb deines Angebotsrahmens und was ist außerhalb davon? Irgendwann klare Produktpakete zu definieren, das kann ich echt nur jedem empfehlen. Wirklich zu wissen, okay, das ist jetzt nicht mehr im Rahmen einfach inkludiert. Das ist auch etwas, worüber wir in Holistic Business Roadmap zum Beispiel gesprochen haben und ein Training dazu hatten. Genau das Gleiche gilt für, und auch da sich mal diese Fragen zu stellen, ja, Willst du nur Online-Sessions über Zoom geben? Voll in Ordnung. Möchtest du keine One-Off-Sessions geben, weil du lieber hättest, dass Leute sich wirklich drei bis sechs Monate lang committen? Like you do you. Genau dasselbe Ratenzahlungen und fehlgeschlagene Zahlungen. Bereitet dir das vielleicht zu viel Kopfschmerzen? Du musst sie nicht anbieten, egal was andere Leute dir sagen. Genau dasselbe. Ich werde definitiv ab und zu... Eben Offline-Angebote anbieten, ja, sind schon ein paar in Planung, aber das ist nicht Offline-Real-Life-Angebote, die einfach nicht skalierbar sind. Das ist nicht, worauf ich mein Business zum Beispiel aufbauen möchte. Auch da, es ist okay, nicht allen helfen zu wollen oder nicht auf jede Kundenanfrage einfach einzugehen. Es ist okay, nicht jedes Problem lösen zu können oder auch nicht lösen zu wollen. Es ist okay, nur mit bestimmten Arten von Personen zusammenzuarbeiten zu wollen. Es ist okay, nur spezifische Probleme lösen zu wollen. Es ist okay, bestimmte Preise für deine Arbeit zu verlangen. Die ganze Last der Welt lastet nicht auf deinen Schultern, ja? Wie viele Kundinnen möchtest du maximal annehmen? Welche Uhrzeiten und Tage funktionieren eben für dich? Du hast in allem dem eine Wahl, auch wenn es sich nicht immer so anfühlt. <lacht> you have a choice. Und glaub mir, du bist besser dran, die richtigen Leute für dich selbst zu finden, die eben wirklich deine Preise, deine Energie, deine Zeit ehren. Und für die du, wo du auch wirklich weißt, hey, diesen Leuten kann ich tatsächlich helfen, weil sie wirklich auch in die Umsetzung zum Beispiel gehen. Das macht dich nicht zu einer faulen, geldgierigen, geizigen Bitch oder in einem Arschloch, ja, sondern es stellt sicher, dass du mehr Zeit und Energie und Geld zur Verfügung hast, den richtigen Leuten zu helfen und tatsächlich einen Unterschied zu machen. Kunden haben meist nichts davon, wenn wir sie, die, wenn wir die ganze Zeit Händchen halten und wenn wir sie über die Ziellinie schleppen, ja, du bist natürlich zum Teil für die, für die Ergebnisse deiner Kundinnen verantwortlich, absolut, ja, definitiv, es gehören immer zwei zum Tango, aber wir entmächtigen unsere Kundinnen, wenn wir einfach die Sachen immer wieder für sie übernehmen und erledigen, weil es geht ja viel schneller, wenn ich das einfach mache, statt es ihnen einmal zu erklären, ja, give meine Fisch. And you feed him for a day teach him and the fish and you feed him for a lifetime unsere kunden tragen selbstverantwortung aber wenn du nur kunden anziehst die ihre selbstverantwortung an dich abgeben möchten i mean das ist ehrlicherweise eine whole other conversation for another day aber viel spaß damit ja Genauso, du musst nicht Chief Everything Officer sein, du musst nicht alles selbst machen. Du darfst die Hilfe holen und Tasks aussourcen, ja? sofern du es dir leisten kannst. Und auch da, VAs sind manchmal mehr affordable, als man vielleicht glaubt. Und last but not least hier, Sachen zu automatisieren ist nicht unpersönlich, sondern dient dem höchsten Wohl deiner Community. Du kannst auch mit skalierbaren Angeboten einfach mehr Leuten helfen. Und wenn du zum Beispiel eine Terminkalender-Software aufgesetzt hast, wo Leute sich einfach einbuchen können oder ihren Termin auch ändern können oder du E-Mail-Automatisierungen hast, wo die Leute automatisch eine Onboarding-E-Mail bekommen, reduziert das einfach so verdammt viel Reibung und es macht alles für beide Parteien einfacher. Ich liebe zum Beispiel alle Ärzte, wo ich einfach online mich einbuchen kann, ein wo ich nicht extra im Büro anrufen muss oder eine E-Mail hinschreiben muss. Ugh. Also wer will das einfach 2024 noch machen? Aber deswegen, man diese Sachen, das hat schon auch Vorteile für auch die, die Kundinnen tatsächlich. Aber manche Leute sind, glaube ich, drei, teilweise trotzdem noch so ein bisschen so Automatisierungen oder skalierbare Angebote. Das ist Massenabfertigung und unpersönlich und auch da wieder, es kommt einfach nur darauf an, wie man das aufsetzt. ja. Wenn ich eine lustige Onboarding-E-Mail schreibe, die wirklich meine Persönlichkeit rüberbringt, statt so einer stockstarren steifen E-Mail, dann ist das auch nicht mehr unpersönlich. Wir machen solche Sachen manchmal, glaube ich, nicht, weil wir glauben, eben es ist unpersönlich. Meine Kundinnen werden vielleicht auch glauben, ich bin faul oder ich will nur Abkürzungen nehmen oder es mir einfach machen, erstens, why the fuck not, aber es ist auch einfach, oder ich glaube auch ganz viele Leute, die halt gerade auch ganz viel One-on-One -on -one arbeiten, ich glaube, die glauben halt auch echt immer, meine Kunden wollen ja wirklich all meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Und Leute zahlen ja für den persönlichen Touch. Ja, definitiv. Aber Leute zahlen auch für Bequemlichkeit. Leute zahlen auch für Abkürzungen. Ja, I don't, also, again, <lacht> Zeit ist das Wichtigste für mich. And nobody got time to waste einfach. Und deswegen auch da wieder... Sachen, zum Beispiel ich bin ein riesiger Self-Study-Mensch. Ja? Ganz viele Leute sind immer so, ah, Christina, ähm, na, okay, äh, ich kann leider nicht live teilnehmen und deswegen na, bin ich leider nicht dabei. Ich bin ein riesiger, ich schaue mir ganz viel die Aufzeichnungen an oder mache ganz viel auch Self-Study, eben wann es für mich passt in meinem eigenen Tempo und ganz viele Leute sind aber so, ah, okay, nein, die Uhrzeiten passen für mich leider nicht, deswegen kann ich leider dieses Mal nicht dabei sein. Und like, you do you, jeder hat seinen eigenen Lernstil, aber auch da, ich zahle dafür, ich zahle auch gerne dafür, wenn ich es einfach hauptsache, ich kann es in meiner eigenen Zeit machen, ja, wann es mir einfach passt. Deswegen, bestimmte technische Innovationen machen nicht nur unser Leben leichter, sondern auch das unserer Kundinnen. Zumindest wenn man mit den richtigen Leuten zusammenarbeitet. Und damit kommen wir zum letzten Punkt für heute. Um einfach wirklich bestimmte Preispunkte zu verlangen, müssen wir manchmal, glaube ich, unser Selbstkonzept upgraden und aktualisieren. Sprich, es braucht ein Identity- und Mindset-Upgrade, weil ich kann von all dem hier jetzt reden, ja, bis ich blau im Gesicht bin. Du musst unterbewusst wirklich so überzeugt sein von dir und deiner Arbeit, dass du nicht zweimal darüber nachdenkst, bestimmte Preise zu verlangen, sondern es ist einfach das Natürlichste der Welt, weil du einfach wirklich weißt, was für ein powerful human being du bist und wie viel Wert das einfach ist, dass Leute dein Hirn anzapfen können. ja? Und genau das machen wir in meinem neuen Programm Main Character Energy: deine Identität aktualisieren und eben expanden. Das Programm wird eine Mischung aus Schattenarbeit und somatischer Arbeit sein, aber auch Trainings, damit du in das kommende Jahr wirklich unfiltert, unapologetisch reinstartest, damit du und deine Marke sich eben auch vom Einheitsbrei abheben, weil du eben keine Angst davor hast, rauszustechen. Ja. Und deswegen blendest du dann auch nicht so in diesen einheitsfreien Markt. Ich verlinke alles in den Shownotes. Wir starten Ende Januar und ich freue mich, wenn du dabei bist. Always remember, das sind meine Parting Words äh, heute. Don't set yourself on fire, trying to keep others warm. Pay yourself money, energy, time, love first. You'll have even more to give. Ja? Niemand hat etwas davon, wenn du ausgebrannt, verbittert, überfordert, erschöpft, gestresst bist oder was auch immer. Oder du dich eben für deine Kundinnen aufopferst. Ja? Wir HeilerInnen, Spaceholder, Coaches müssen dieses Business Paradigma wirklich ändern. Du darfst eine Spur mehr egoistisch sein. Egoismus ist manchmal nichts Schlechtes, auch wenn es wirklich so eine negative, Konnotation hast, hat, ähm, du bist kein schlechter Mensch, wenn du Preise verlangst, die dich und deine Arbeit einfach nachhaltig unterstützen. Ja, du hast es verdient, fair entlohnt zu werden. Und damit, until next time.